Por ejemplo, Pastor, estamos escuchando esta canción y estamos... Eh, o sea, yo escucho esta canción y me dan ganas de encerrarme en una habitación y empezar a alabar, a adorar a Dios, empezar a, a orar con fervor, eh, a pedirle que, que, que me quebrante. Eh, y más allá de las emociones o no, está el hecho de saber y entender que cada canción nos puede a nosotros estar generando algo, una emoción o nos puede estar conectando mucho más con Dios. Con los buenos días a todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Un Día Mejor. Aquí estamos junto al pastor Samuel García. Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días también para los que nos están escuchando o viendo ahí en Facebook también en vivo o nos van a ver después también. Um, sí, mira, Ali, con respecto a eso, hay la parte emocional en la música es una realidad. Eh, hay un salmo donde el pueblo de Israel está, es un salmo de cautiverio ellos están, ellos están en Babilonia y les piden que canten canciones de Sion en tierra extraña ellos Ajá. dicen cómo vamos a cantar nuestros cantos de Sion en tierra extraña eh, no es que no puedan cantar porque están afónicos o porque no tienen voz, el problema está en que los cantos de Sion en tierra extraña les falta esa parte emocional, la, la emoción del corazón de que estamos en Sion nuestra tierra no es igual cantar estos cantos ahora que estamos en Babilonia, que somos cautivos, que estamos en, en cautiverio. No es igual. En ese sentido, lo que yo quiero que apuntemos es al hecho de que existe una, un elemento emocional detrás de la canción que, que nos lleva, como tú decías ahorita, a, a encerrarnos en un cuarto, a, a orar, a buscar más del Señor, a quebrantar nuestro corazón, nuestro espíritu delante de Él. Y la música ayuda en ese sentido. Por eso, por eso es que hablábamos ayer la importancia del género que ayuda a mover las emociones hacia una actitud de adoración correcta, a diferencia de otros géneros que ayudan a mover otras cosas, o quizás mueven las emociones para otras cosas. Esa es la parte donde yo estábamos hablando ayer con respecto a que la música, el género, no es del todo neutral, en el sentido de que, de que no es ni cristiano ni, ni, inconverso. ni inconverso. No, hay ciertos géneros que ayudan, que son como diríamos eh, un catalizador de, de, ese, de ese despertar emocional que tú quieres llevar, porque no, no es menos cierto que la adoración, como decíamos ayer, es algo bien amplio, que incluye muchas cosas eh, dentro del concepto de adoración, y una de las cosas que incluye es la emoción, eh, independientemente de que nosotros podemos adorar en cualquier estado emocional, ya sea sufriendo, alegre, eh, con hambre, o no sé, como quieran ponerle, con sueño, está la oportunidad de, de adorar. Hay ciertos tipos de música en su género que ayuda, que son, diríamos de alguna forma, eh, un, una, una herramienta para lograr ciertas experiencias de adoración, a diferencia, en diferencia de los géneros que podamos estar viendo y de los momentos en que estemos pasando. Y ahí es donde yo estábamos hablando ayer, eh, la importancia de, en el contexto de un servicio de adoración, tener en cuenta eso. ¿Qué género musical me ayuda a mí a lograr esta experiencia de adoración? Por supuesto, lo más importante no es eh, la parte emocional, mover las emociones, eh, porque la, las emociones son engañosas. Tú quieres lograr una adoración genuina, independientemente del contexto emocional por el cual estés pasando. Y ahí es donde la, la música y el género, más que todo, entra a jugar un papel importante en, este, en esta área. Ahí, ahí es cuando empezamos a, 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 por lo menos, a encasillar que... Eh, como la ropa, Hay, la ropa es para ciertas ocasiones, lo mismo puede, puede pasar con la música, eh, yo leía un artículo ya hace como unos años atrás que hablaba de las operaciones y de las cirugías de pronto un poco complicadas, hay algunos médicos, cirujanos, eh, que para esos procedimientos les gusta poner música clásica 
o les gusta poner una música que prácticamente relaje en ellos eh, uh -huh. su, sus movimientos motrices para ser un poco más eh, pausados, para no acelerarse y, y hacían un experimento de lo que podría pasar poniendo a una persona en estado de pronto de sueño eh, con música suave que podría ser, llamemos la música clásica uh -huh. o una música de pronto un poco más pesada como un metal o algo así, Ajá. sería difícil y sería imposible para esa persona dormir lo mismo pasa con, 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 la, con la composición de instrumentos más allá de que tenga muy bonita letra claro. la composición de la música que entra a tus oídos también juega un papel importante para hacerte sentir cosas claro, claro esa es la parte donde yo digo que la música es un, un medio, un canal que lleva al punto de mover las emociones y tú quieres tener la, la emoción correcta en, en un sentido, en un culto de adoración, en un, en un ambiente ¿no? eh, de adoración. Y esa es la parte donde, donde la música juega un papel importante. Por eso yo creo que el género, más de darle la nomenclatura de que si es cristiano o no, deberíamos buscar la nomenclatura de que si es apropiado o no. Por el simple hecho de que, bueno, yo, soy, yo estoy consciente de que cualquier musicólogo eh, en, con, con una definición de música puede decir ondas sonoras que nuestros oídos perciben. Uh -huh. Esa es la definición física de lo que es música. Pero igual así, eh, y, y en ese sentido se basan para decir es cristiana o no es cristiana o es neutral, porque son ondas sonoras neutrales, como un ladrillo. Uno agarra un ladrillo y puede construir un hospital con un ladrillo, usarlo para bien, o puedes tirarle solo a una persona y lo, y lo matas. Y lo matas. El ladrillo es neutral. El problema es el siguiente, ¿no? Eh, cuando uno mira todas estas cosas, bueno, si la música son ondas sonoras que mis oídos perciben y provocan en mí o despiertan en mí ciertas emociones o reacciones emotivas, entonces, aunque, la, aunque el género musical no es ni cristiano ni inconverso, yo tengo que tener en cuenta el efecto que provoca en mí la percepción de ciertos géneros musicales a la hora de conectar mi vida en una experiencia de adoración. No estamos hablando de que sea el reggaetón cristiano en el, el, el género, sin letra, ni que sea el reggaetón, el reggaetón cristiano o el reggaetón mundano. Estamos hablando de cuál es la emoción que despierta en mí ese género que de cierta manera me ayuda o me conecta con la adoración y ahí es donde yo creo que la, la música juega un papel importante es eh, me gusta esa, esa, esa comparación que haces en el tema del ladrillo de, de un ladrillo puede servir para edificar algo o uh -huh. puede servir también para ser lanzado y darle en la cabeza a alguien claro. es la herramienta y es con qué fin con qué con qué final se está haciendo música qué piensa por eso yo decía eh, ayer, ¿qué piensan hoy en día los artistas cuando se meten a un estudio y dicen vamos a meterle dembow a eso? ¿Qué uh -huh. quieres? ¿Qué quieres mover a través del dembow que no puedas hacerlo a través de una, de una melodía de pronto un poco más pop, de, un, de pronto un poco más pausada uh -huh. y con un sonido que sea agradable también al oído y que no le dé sabor a la carne? Hay, claro. una, hay una canción eh, eh, que, que he escuchado recientemente donde eh, habla de, 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 de que eh, si David, eh, como danzaba David y como David eh, se gozaba, si hay que gozarnos y habla un poco de fusividad sí. y la canción es bastante arriba uh -huh. y yo digo, bueno, sí, pero tú no viste a David, tú no sabes la manera en la que David danzaba y asumimos uh -huh. que David, tal vez, eh, uno un, se atrevió una vez un, un disque salmista a decir en uno de estos eh, púlpitos que decía, tú no sabes cómo perreaba David. O sea, ¿hasta qué punto? Le dije yo, le dije yo, dije yo con quien estaba, le dije, si este señor dice eso en, en, en Israel, seguramente sale de ahí apedreado o no sí. sale. Sí, y la cuestión es la siguiente también. Aparte de eso, hay un elemento ahí eh, cultural, contextual, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer exégesis. Cuando digo exégesis me refiero a la hora de interpretar la Biblia. Uh -huh. um, 
el problema está, una de, una de las reglas principales de la hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de, de estudiar, interpretar y eventualmente aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que se llama exégesis o hermenéutica. Una de las reglas fundamentales es tener en cuenta el contexto de, de Israel, miles de años antes, al nuestro hoy en día. La época. David danzaba, y, y por lo que tenemos en la Biblia, la, la danza de David eh, cuando estaban trayendo el arca del pacto a Jerusalén. David estaba desnudo. Bueno, no estaba desnudo, pero estaba vestido de manera que se vieron sus partes íntimas. Ajá. Porque su esposa, Mical, la, la hija del rey Saúl, eh, cuando David llegó a la casa, se, se, le, le reprochó. Le dice, ¿Qué, qué espectáculo ha hecho el rey de Israel hoy, que todo el mundo lo vio bailando con, con, con sus partes al aire. Y, y, o sea, quiere decir que David estaba danzando de alguna manera hoy en día fuera de lo, de lo, de lo normal. Eh, en la Biblia, en el contexto bíblico, se ve esa experiencia de David positiva y se ve negativa la reacción de Mical, al punto tal que la Biblia dice que por esa razón ella nunca pudo tener hijos, por reprocharle a David esa adoración. Y hoy en día tendemos entonces a decir, así como David danzaba, también vamos a danzar nosotros. Hay un patrón cultural, hay un patrón cultural. Israel es un país netamente monoteísta. Todo lo que Israel hacía en el tiempo de la monarquía estaba sometido a la ley de Dios, al Dios de Israel, y todo tenía que ver con Israel, todo tenía que ver con Dios, con el Dios de la ley. Nosotros hoy en día no vivimos en ese patrón cultural. Hoy en día no tenemos eso, no tenemos esa manera de ver de que, de que somos una, una nación, una sociedad monoteísta, donde de alguna manera eh, todo funciona en sentido a la adoración. Si nosotros hacemos hoy en día el mismo espectáculo que David estaba haciendo en el templo en aquel momento en su tiempo, Hoy en día eso no se ve de la misma manera que se vio muchas veces, o en la gran mayoría de las personas en el tiempo de David. Eh, hoy en día la reacción nuestra es más bien como la de Mical. ¿Esto qué cosa es? Esto, esto es un show, esto es un espectáculo, esto no está bien, no está correcto, no está decente delante del Señor. Y tenemos que tener en cuenta eso eh, a la hora de, de, de decir, vamos a danzar como David danzaba. Porque eso, eso no es lo que estamos haciendo así. Si vamos a, si vamos a actuar así, entonces tendríamos que decir también, no sé, vamos a, vamos a hacer la Pascua como hacían la Pascua. O vamos a sacrificar un cordero como sacrificaban un cordero. O traigamos el arca del parto también en los hombros del, o creémonos un arca del parto también porque vamos a, vamos a copiar todo tal y como está. Lo que hace, yo creo, eh, que lo que hace que la experiencia de David sea aceptada delante del Señor tiene que ver más bien con el contexto en el que está pasando lo que está sucediendo. Una vez anterior a eso, David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén y la significación del arca tiene un, tiene una, es, es importante en este contexto porque el arca del pacto significa la presencia de Dios. Dios no estaba con Israel porque el arca había sido tomada cautiva por los, por los filisteos y había estado por un tiempo en casa de, de Abinadab. David decide traerle a Jerusalén como diciendo traigamos a Dios en medio nuestro otra vez. Lo hicieron mal, montaron el arca en unos carretas de bueyes y el arca se cayó y Usa quiso tocar el arca para aguantarla y se murió Usa. David se enojó, eh, David se dio cuenta de que estaban haciendo las cosas mal hechas, que estaban en pecado, que la, el arca de pacto no se trasladaba así. David entendió lo que estaba pasando y David dice, vamos a hacer las cosas correctamente como tienen que ser. Aquí están celebrando dos cosas. Primero, estamos celebrando que Dios está otra vez en medio nuestro. Segundo, David está celebrando que ahora las cosas las estamos haciendo como Dios quiere que las hagamos. Y por lo tanto, Dios restauró nuestra comunión con él al nosotros ser obedientes a Dios en traer el arca como tiene que ser y en tener a Dios en medio nuestro otra vez. Y por eso David danzaba y por eso aquella, aquella procesión del arca se convirtió en un, en un desfile de, de adoración y de danza, porque era un tiempo de celebrar la, la, la presencia de Dios en nuestro, en nuestro lugar. 
Nosotros vivimos hoy en día una, en, una, en un contexto diferente. Nosotros no tenemos un templo donde Dios está físicamente en medio nuestro, como en el caso de Israel. Según la Biblia, en, en Juan 1.14, dice que el verbo se hizo carne y habitó, puso su templo o tabernaculizó. Su, su, su lugar de residencia en medio de nosotros después el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros nosotros somos una representación del templo de Israel donde estaba la presencia de Dios en el arca eso, eso, eso cambia mucho y eso le da un significado a la, a la manera de, de, de adorar completamente diferente al tiempo en que pasó David yo no tengo que celebrar de ninguna manera que Dios está viniendo para, para mí, en medio de mí otra vez Dios ya está en medio de mí. Yo tengo entonces que en vez de celebrar la venida de Dios hacia mí, entonces tengo que de otra manera mantener mi templo puro, santo, delante del Señor, porque Dios está en medio de mí. Y en Deuteronomio se dice de que, en Deuteronomio, en Levítico sobre todo, se habla mucho de que del concepto de la contaminación, del concepto de mantener puro el lugar donde Dios habita. Por lo tanto, la idea mía no es tanto celebrar como David danzaba, en el mundo en que yo vivo hoy, para que Dios esté dentro de mí, o celebrando que Dios regresó a mí otra vez, o vino a mí otra vez, sino más bien la idea es vivir una vida en santidad, en pureza, para mantener pura el lugar, o la, la, la presencia de Dios que está en mi vida, alejándome del pecado. Y eso le da un sentido completamente diferente al, al, al acto de adoración que yo estoy haciendo hoy en día. En ese sentido tengo que filtrar y, y entender cada caso en su contexto. ¿Por qué David danzaba? ¿Cuáles son las características sociales, políticas, religiosas uh -huh. que de David para justificar el hecho de que David danzaba? ¿Por qué fue reprochada la esposa de David cuando David danzaba como estaba danzando? Y todo eso, entenderlo a los ojos de una mentalidad del viejo testamento, del antiguo testamento, bajo el pacto de la ley, y decir, bueno, yo estoy ahora en otra dimensión en el pacto de la gracia, donde la presencia de Dios significa otra cosa, donde el concepto de oración significa otra cosa, donde por lo tanto la manera de adorar de David eh, no es literalmente igual y no puede ser literalmente igual a la manera en la que yo adoro hoy en día. Y que, y que bueno, a David no se le conoce por, por estar danzando todo el tiempo. La verdad, la verdad es esa, David no era un bailarín. Exactamente, yo, yo creo que de alguna manera eh, esa experiencia es un caso único es un caso único en la Biblia. ¿Por qué nos gusta mucho hablar acerca de, de, de cómo David danzaba? Por Ajá. ponerle un ejemplo. Y no nos gusta mucho hablar de cómo David se arrepentía en el Salmo 51. Ajá. ¿Por qué razón nos, nos llama la atención? Dancemos como David y hagamos un, sí. un show como David. ¿Y por qué, no, por qué no hablamos mucho? Vamos a arrepentirnos sí. como David se arrepintió en el Salmo 51. ¿O es que tomamos solamente de la Biblia aquellos pasajes que nos convienen para justificar ciertas cosas que hacemos hoy en día? David, un hombre conforme al corazón de Dios, no porque danzó y se le vieron sus partes íntimas en un momento muy determinado de la vida. David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando David pecaba, se arrepentía, lloraba y luchaba por la santidad. Yo, yo prefiero imitar de David eso antes que imitar la danza de David. Aquí eh, quedaron ayer unos comentarios pendientes, <risa> unas publicaciones. Nos dice Enio... Eh, dice, eh, bueno, desde el punto de vista teológico, el pastor debería recordar el despelote de cómo el antiguo Israel adoraba a Dios en el libro de Esdras. La adoración no es música. Eh, dice también que hay mucha exageración a veces al respecto. Y recordaba algo que, dice, que dije ayer. Dice, Ali dice que una vez un pastor eh, le dijo que prefería escuchar a José, a José José, antes que escuchar música cristiana basura. A mi juicio, la música cristiana por más débil doctrinalmente que sea, siempre será por lejos más provechosa en términos espirituales y morales que la música que no es cristiana. 
simplemente agarran esa postura como una excusa para justificar sus gustos mundanoides. Y termina con esta. Dice, honestamente también hay mucha exageración en el asunto. Por ejemplo, eso de prefiero escuchar a José José, ah, pa, 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 eh, dice, cualquiera que sea el caso, cualquiera que pueda escuchar, eh, eh, puede hacer eh, lo que le venga en gana, pero no todo, no todo me conviene. Y sinceramente hay buenas canciones cristianas, cualquiera que sea su contenido, siempre será, oh, ok, ok, está aclarando el, el punto de, dice, siempre habrá una excepción, está aclarando el punto que dio primero para, para decir que pues cualquiera que sea, si no tenga doctrina, eh, por lo menos es música, lo que le llamamos música blanca a nosotros sí. desde la parte, eh, digamos, de producción. No sí. es cristiana, eh, no tiene, Ricardo Montaner tiene mu mucha música blanca uh -huh. y Ricardo Montaner, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez en Colombia y, y pues eh, se ofendió cuando le dije, <ríe> cuando le dije que hace cuánto venía haciendo música cristiana, porque... Para mí música cristiana es la música que exalta el nombre de Dios. Claro. Eh, eh, es más, no existe la música cristiana, como lo decía la vez pasada eh, el pastor Yusin. O sea, claro. hay música y que tiene un contenido. Y en este caso, eh, el hombre me decía, pero chicos, ¿tú no sabes cuándo, hace cuánto yo soy cristiano? Yo le digo, sinceramente no. Y eso fue hace <risa> varios años y se molestó un poco en la entrevista, pero pues eh, no lo supe hasta que eh, estaba promocionando la gloria de Dios. Claro. Cuando salió la gloria de Dios, todo el mundo incluso dijo, wow. Ricardo Montaner se volvió cristiano. Resulta que el hombre era un cristiano agente 007, de esos callados que seguía haciendo conciertos y, y cantando canciones de amor, uh -huh. eh, pero sale con un bombazo de esos y uno dice, ah, vaya, el hombre era cristiano, pero pero seguía cantando música claro. secular. Bueno, mira, yo, yo, yo tengo, deja, vamos a hacer, eh, yo no quiero ser fariseo con esto, eh, con una cuestión de... de... Vamos, a, vamos a tener que sacar un programa que se llame Fariseando. Sí, 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 yo creo que sí. Mira, yo, yo nací allí en un hogar donde mis abuelos, por parte de, de mi madre, vivíamos todos en la misma casa, sí. mis abuelos no eran cristianos. Mi abuelo es español, era, ya murió, era español, y mi abuelo siempre vivió con esas raíces de la tierra de España. Entonces yo siempre me acuerdo de niño, mi abuelo escuchaba mucho Julio Iglesias, el ícono de España. Entonces yo nací, y tú me pones una canción de Julio Iglesias ahora, yo te sé definir cómo se llama la canción Ajá. y qué, qué, qué canción es. Posiblemente te puedo decir hasta en qué CD de Julio Iglesias está, por, por, la, por la influencia de mi abuelo en el hogar. Yo creo que por una cuestión de cultura universal, de saber ¿no? quién es cada quien, eh, qué, qué cantante canta tal cosa, eh, es, es, es bueno conocer. Y yo prefiero... Igual venimos, perdóname, igual venimos de ese contexto, ¿no? Venimos sacados de allí. Sí, sí. Venimos sacados. No, no nacimos siendo cristianos. Exactamente. Yo, yo, yo no tengo ningún problema con, con una música eh, que no sea cristiana, que uno pueda escuchar, que es sana, eh, que de alguna manera, no sé, exalta una virtud de una mujer Ajá. o exalta una relación matrimonial. Yo no sé. Las canciones, estoy pensando, me viene a la mente Julio Iglesias, me viene a la mente esta onda de estos cantantes que ya deben estar en sus 70, 80 años casi, ya pasando sí. a esta generación, eh, que por una cuestión de cultura universal, uno, uno debe conocer quién es tal persona, qué género musical canta, eh, tal canción. Hace, hace unos días atrás acá estábamos hablando de la teología de Frank Sinatra, a mi manera. A mi manera. O, obviamente eso es una canción. Mm. Que, que tiene un mensaje cristiano, no. Que, que tiene un mensaje positivo, tampoco. Porque tú no puedes vivir la vida haciendo las cosas a tu manera. Pero que hay canciones que definitivamente se parecen a las canciones del mundo. Claro. O sea, sacaron... Lo único que le sacaron fue la letra. Uh -huh. pero, pero el ritmo es igual. Exacto, pero tú no puedes vivir en una, una, una cápsula 
eh, en el mundo en que vivimos y cerrar tu, men, tu, 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 tu nivel de información, eh, yo soy nada más cristiano y no me interesa más nada. El apóstol Pablo se para en el aerópago en Atenas a predicar y la, el apóstol Pablo dice, como algunos de los escritores de ustedes dicen, los atenienses son tal, tal, tal. Pablo sabía. Pablo conocía la cultura universal, Pablo leía ciertos libros en algún momento determinado que le dieron la, la información para decir como algunos de los de los de ustedes dicen. Eh, y en ese sentido yo creo que nosotros como cristianos tenemos que conocer lo que está alrededor nuestro para poder decir el evangelio es mejor en este sentido que esto otro. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes decirle amén a todo. No, y al mismo tiempo tú no puedes tampoco, tampoco rebatir puedes todo rebatir. si tú no conoces qué es lo otro. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido existe ese patrón y, no, y ahí estoy en contra yo de tener que eh, de, de, de bloquearnos a, a, a cierto a cierta contenido de canciones, a ciertas cosas. Yo no escucho esto, yo no sé nada de esto, no sé quién es esta persona eh, por el simple hecho de que yo soy cristiano. Ahora, eso es muy diferente a decir en mi casa solamente se escucha este tipo de música. Yo personalmente, y esto es algo personal, no, no, no lo estoy diciendo para que, para que alguien siga mi ejemplo, uh -huh. ni tampoco eh, para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo, so, yo personalmente siempre escucho música cristiana. En, en mi carro, en la casa, cuando tengo la oportunidad de escuchar música, yo siempre escucho música cristiana. Yo, yo, a mí me gusta escuchar una música sana que... que que me haga pensar lo que estoy escuchando y que, que por me... lo general es la música antigua. No, no, hay, hay grupos contem... hay, hay unos grupos sí. contemporáneos que son Sí, hay grupos contemporáneos que, que son buenos, eh, no voy a mencionar ninguno por problemas de publicidad, Ajá. pero si alguien quiere saber después me puede dejar saber, le puedo dar algunas listas ahí eh, de lo que yo escucho normalmente que yo creo que es sano y que yo creo que me ayuda en mi concepto de adoración. ¿Me entiendes? Pero eso no quiere decir que yo no sé quién es Julio Iglesias. Eso no quiere decir que yo no sé quién es José José o que cantan ellos. Eso no quiere decir que yo no sé quién es no sé Juan Gabriel, que no estoy de acuerdo tampoco con su vida, Ajá. ni tampoco Elton John, que tampoco estoy de acuerdo con su vida, Ajá. pero sé, sé qué que, que, que cosa es la canción Sacrifice, sé qué cosa es eh, Querida y cosas así. Entiendo todas estas cosas porque es un, por un concepto de cultura universal. Y yo creo que en ese sentido nosotros no podemos cerrarnos en nuestra cápsula y ser vivir ignorantes a un mundo que está alrededor nuestro bajo la justificación de decir yo soy cristiano y no me interesa nada lo que está al lado mío porque entonces no tenemos forma de cómo de cómo atacar aquellas cosas que están en la olla ahora si hay personas que solamente están luchando contra eso qué, ah. qué, 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 qué harías tú o sea el problema es y me decía alguien hace ya varios meses atrás oye y si yo me condeno por escuchar música pero resulta que yo estoy como el rico el joven rico cumplo la ley pero cuando Dios me pidió la música dije que no bueno, ahí sí es un área donde hay que batallar con eso. Uh -huh. Si tú no puedes, es, es como igual con el alcohol, la droga, uh -huh. la pornografía, eh, áreas así. Si esto es un área en tu vida donde tú tienes que vivir de esto y tú no soportas otra cosa, bueno, esto es algo que tenemos que ya, ¿sabes? Poner en oración, orar por eso, hablar. hablar. Eh, y, y yo, hay, hay, hay cierto tipo de música que yo, que no nunca vas a escuchar en mi, en, mi, en mi lista de reproducción de mi carro o de mi casa porque son groseras, porque son, eh, diríamos de alguna manera, ofensivas contra Dios. Y, y yo no. ofensivas contra la misma familia, sí, contra la misma no. degradación de la mujer, que es lo que se ve hoy en día a través de ciertos géneros. Por mucho que tú me digas a mí que va Bonnie, que toda esta cantidad de personas, yo, yo, esa gente, yo no pierdo mi tiempo ahí. Yo he escuchado artistas cristianos que quieren cantar como Bad Bunny sí, y yo, hacen el mismo chanteo. Exacto, no, no, yo, yo esa gente, yo no pierdo mi tiempo con eso ahí, para nada. Mira, ayer te mencionaba fuera del micrófono, yo nací en una generación donde, donde Ricardo Ajona era un, era una, una, una personalidad para nosotros. La música de Ricardo Ajona no es cristiana. Uh -huh. Sus canciones son una letra inteligente. Te una hace, composición tremenda. Te hacen pensar. Te hacen, tú sabes, tienes que entender lo que está diciendo. <coughs> ¿Estoy de acuerdo con él? No. De hecho, su canción, Jesús, verbo, no sustantivo, yo la, yo la desaparecería del mapa. Ajá. Completamente. Y yo quisiera tener algún día delante de mí, si me da la oportunidad a Dios de, de, de tener delante de mí a Ricardo Joni y preguntarle, 
algunas preguntas teológicas con respecto a esa canción. ¿Qué lo llevó a escribir Exactamente. Esa canción? Y, y, y quizás pudiéramos conversar. Yo entiendo que es una persona que su, su música es una música eh, relativamente sana, en el sentido de que no es vulgar, relativamente eh, ecuánime, y que cuando uno escucha una canción, yo encuentro en la música de Ricardo Ajona, en su letra, eh, una, una, una canción que cuando termina la canción te deja pensando uh -huh. y te deja te, te pone, te pone a, a, a poner tu mente a funcionar más que tu cuerpo a mover. Y en ese sentido, eh, yo nací, mi adolescencia fue completamente oyendo a Ricardo Ajona, casi que tengo toda su, su discografía, eh, pero por supuesto no estoy de acuerdo con él, no, no creo que sea la persona adecuada para hablar de teología, para hablar de Cristo, y, 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 y yo creo que en ese sentido nosotros no podemos cerrar el mundo de lo que está pasando alrededor Ajá. nuestro, por decir, soy cristiano, no me interesa más nada, porque no, no, no. Pablo, Pedro habla de que nosotros tenemos la responsabilidad de dar razón de nuestra fe cuando se nos demande de ella. Y para eso tú necesitas saber lo que está pasando Mira, alrededor de uno. El cristiano no, inv no inventó el reggaetón, el cristiano no inventó la salsa ni la bachata. Exacto. El cristiano se está adaptando a la música secular o la música que inventó uh -huh. alguien y la adaptó ahora para traerla también y poner, ponerla dentro de un LP, dentro de un, bueno, <ríe> soy muy viejo, <risa> dentro de un CD, qué sé yo, dentro eh, y, y ponerla a reproducir allí. Exacto. Pero eso no se inventó en una iglesia. Alguien no dijo, vamos a meterle de embobo a esto. No, eh, eh, nos dice Eva Gómez por aquí, qué buena frase acaba de dar el pastor. ¿Con qué, ¿Con qué voy a luchar si me niego a escuchar lo que en el mundo hay referente a la música? Bendiciones, pastor. Gracias, Eva. Eva. Gracias. Saludos para ti, Eva. Y definitivamente... Hay canciones de canciones y es lo que estamos hablando. Hay música que definitivamente eh, no te vas... Tú sabes lo que eres en Cristo. Uh -huh. No te vas a condenar. El problema es si esa canción a ti te está recordando algo de tu pasado y te está llevando nuevamente. Claro. A, hay un artículo que habla de que incluso como lo que escuchas, así te vistes también a veces. Sí. Y para escuchar reggaetón o para escuchar eh, metal, aunque bueno, conozco personas que escuchan metal y las ves de corbata eh, van los gustos de cada persona pero esos gustos también se convierten en esa misma cultura o ese doblez de la billetera que uno no le quiere entregar a Dios, uh -huh. que uno no le quiere mostrar sí. a Dios como que esculca aquí, pero al otro lado no te metas porque están las claro. están mis credenciales que no puedo sacar claro, esa es la parte donde yo creo que nosotros tenemos que ¿sabes? yo no estoy en contra de una de que uno tenga un playlist de música secular uh -huh. Por supuesto, hay música, como dijimos ahorita, hay música secular que para nada tiene que ver con mis principios. Sí. Y, y esa música secular ni siquiera está en mi playlist. Pero hay música secular que uno tiene, uno, uno puede escuchar y uno puede de alguna manera decir, bueno, en el mundo donde yo estoy viviendo esto, esto es normal. Es que, es que yo voy a la Biblia y yo veo al apóstol Pablo haciendo lo mismo. El apóstol Pablo, el pasaje que te decía Pablo en el aerópago. Pablo en el aerópago predicó a Cristo, pero usó como referencia a los poetas atenienses. ¿De dónde sacó Pablo eso? Pablo tenía una cultura universal en su época que podía de alguna manera rebatir lo que estaba, lo que, lo, lo que se veía en su cultura o usaba las herramientas de la cultura en contra de ellos mismos o para reforzar su punto de vista. Es lo que estábamos haciendo hace unos días atrás con la canción de Fran Sinatra, que es un clásico, a mi manera. Entonces llegamos acá y nosotros decimos, no, no, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Ajá. La persona que entiende Fran Sinatra sabe lo que significa la conexión entre, entre Fran Sinatra y, y lo que quiere decir la Biblia. Y está el punto... Eh, como se sale uno de pronto de la teología y uno entiende que esa es la manera de Dios, pero también está el punto donde uno dice, ¿qué composición? Sí. Y, y, y qué composición musical uh -huh. eh, en cuanto a la parte de acústica y letra. Sí, o sea, exacto. Hay, uno no puede negar que hay gente que Dios también eh, le ha dado un talento sí. 
impresionante esa, de hacer música. Esa, esa es la reacción que yo, que yo tengo, por ejemplo, como te decía ahorita, cuando yo escucho a Ricardo Ajona. Cuando yo escucho canciones de Ricardo Ajona que tú dices, este hombre tiene una, una forma de componer increíble. Una, una, una manera de decir las cosas poéticamente hablando increíble. Que qué diferente hubiera sido si este hombre hubiera venido a Cristo algún día y usara ese potencial para cantar, ¿sabes? Canciones cristianas y para edificar la iglesia y, y poner a pensar las personas con lo que dice. Ah, ¿estoy de acuerdo con él? No, por supuesto que no. Por ejemplo, muchas canciones de Ricardo Jona que su mensaje no tiene nada que ver con un mensaje cristiano, que su mensaje promueven el adulterio Ajá. o que su mensaje promueven relaciones extramatrimoniales. Por supuesto no, que no, no estamos de acuerdo con eso. Mucho menos, mucho menos, con la que te acabo de mencionar, donde su cristología, yo, serás muy bueno componiendo, serás muy bueno, pero lo, la, la teología no es tuya. Pero ahí te chiflas. Ahí, ahí se te fue el avión completamente. Sí. No, eso no es para ti y no hay nada en esa canción que, 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 que valga la pena eh, exaltar. Y, y en ese sentido yo creo que uno tiene que ser un poquito eh, crítico. Yo creo que la, la, el punto de vista, ¿no? Estoy hablando ahora eh, ya en cristianos que están abriendo su frontera o abriendo su playlist en su teléfono a otros artistas, ¿no? La idea es ser crítico. Todo lo que yo escucho soy crítico. Pensar o con pensamiento crítico. ¿Por qué yo escucho esta canción de Ricardo Ajona? ¿O ¿Por qué escucho esta canción de José José? ¿O ¿Por qué escucho esta canción de, de, de Julio Iglesias? Yo sé que me que está diciendo algo que no es bíblico, soy crítico. Me gusta la melodía, me, me trae recuerdos en el caso mío de mi abuelo cuando estábamos en casa que me, me explicaba cómo es en España, todo, toda esa cantidad de cosas. Ok, pero mi punto de vista, mi frontera teológica está más para acá de lo que esa persona está cantando. Y de alguna manera nosotros no podemos, haciendo otra vez comentario lo que decía Eva, no podemos atacar a un mundo que está alrededor nuestro si nosotros vivimos en una cápsula que se llama Evangelio, Cristianismo e Iglesia sin conocer, no sin vivir como ellos, déjame hacer la salvedad aquí, no sin ser uno de ellos, pero sin conocer lo que ellos escuchan, lo que ellos cantan, lo que ellos eh, tienen en su mundo secular, sin conocer eso, yo no puedo atacar al mundo que está alrededor mío. Yo soy, yo vivo en el mundo, pero yo no soy del mundo. Pero vivir en el mundo implica que yo tengo que conocer lo que en el mundo se canta, se escucha, se hace, se vive, se, se ve, para yo poder de alguna manera en el mundo en que yo vivo impactar a ese mundo con el evangelio que yo tengo, que es más poderoso que lo que el mundo está trayendo. Ahora tampoco podemos, podemos hacer la salvedad de, de, de como... Eh, de decir, eh, para hablar de matrimonios tuve que pasar por tres <ríe> o por cuatro y conocer y conocer lo que es la verdad del matrimonio. No, no. Se, tampoco se trata de que te tengas que haber sumergido en el mundo de la música, en el mundo de la droga, en el mundo del alcohol, en el mundo de la pornografía para luego hablar con propiedad. No, a veces eh, eh, no, hace va, no hace falta llegar hasta allá. Hay no, personas, es que, es que eso no es, hay mí... personas que la, para, la, para la música no los mueve eh, para nada y no es su área débil y le da igual si suena claro. un vallenato, una salsa, un, un, un son cubano. Mira, yo, yo hablando de eso, yo, yo me recuerdo en la iglesia donde yo nací, allá en Cuba, había un señor que este era su cuarto matrimonio. Él, él era un, iba una persona que iba a la iglesia, pero no era cristiano, simpatizaba, iba cuando habían eventos especiales y cosas así. Y un día estábamos haciendo algo de matrimonio y él dice, yo tengo experiencia porque he tenido cuatro. No, cuatro <risa> matrimonios no es experiencia, eso es fracaso. Tú has tenido cuatro fracasos. Experiencia es cuando yo tengo una persona delante de mí que ha estado casado por 50 años y me dice, yo he vivido por esto, por esto, por esto, por esto. Ahí hay experiencia. Eso es algo interesante, ¿no? la, 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 comparación. la comparación aquí. Uh -huh. eh, no se trata de que yo tenga experiencia porque yo antes era reggaetonero y viví en el mundo. Esto era el padre. Carlos es cristiano. Sí. Él tiene experiencia en, en el sentido de que él vivió detrás de bambalinas en ese mundo. Y él puede saber lo que yo veo, lo que, lo que una persona ve normal en el escenario 
él lo está viendo eh, detrás de bambalinas la realidad. Y en ese sentido él tiene experiencia y sabe lo que pasa detrás de todo eso. Y intentó hacer música como sí. pastor, hizo una que otra cosa, pero... pero también hay que poner, él se puso en, la, en, la, en, la, en, en el espejo a decir, mírame, o sea, ya, ya sí. estoy viejo ya para andar con, 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 sí. con esas esa niñadas de la tiradera sí. y de esas cosas. Pero, pero tú no necesitas vivir detrás de las bambalinas para saber lo que es eso. Tú, tú tienes del lado acá el evangelio en tu mano y tú sabes que eh, hay ciertas cosas que en el evangelio son suficientes que tú no necesitas ir del lado allá para saber lo que pasa del lado allá. No te hace más, experime, más experimentado eh, en, en un cierto tema el tener que meterte allí para conocerlo más Pastor, hay gente que eh, ya prácticamente terminando toma el tema de la música para refugiarse en un estilo de vida definitivamente a, a, había alguien que decía ¿qué puede pasar si escucho metal? es que yo no me voy a dañar escuchando eh, rock es que yo no me voy no, no, no tal vez las generaciones las generaciones de hierro, como tal vez las de nosotros, modelos 80, sí. esas generaciones aguantaban cualquier tropezón. Esta generación se acomoda según al artista y sigue el ejemplo del artista de TikTok, de YouTube, del que está viendo y quiere vivir su vida, quiere vestirse igual. Lo mismo está pasando hoy en día con las iglesias. Si estoy siendo fariseico, I'm sorry, <risa> discúlpeme, pero es el hecho de que a veces yo digo, ya que vas a inventar, o sea, ya, ya hay un Bad Bunny, ya hay un Dari Yankee, te quieres parecer, no hay nada nuevo en ti, solamente que quieres meter tu letra y meterte en la industria, pero no hay nada nuevo en ti que ya yo no haya visto en el mundo. Eso, eso es falta de identidad. Es difícil. Es una falta de identidad. Que mi identidad está en, en esta persona, mi identidad está en lucir como esta persona, y eso es un problema que se resuelve en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Perdóname, alguien me dice por aquí, porque solo el reggaetón, ¿por qué no atacan otro género? También, sí, también. Yo, ¿Por qué solo con el reggaetón me dicen por acá? No, también. Yo, yo, ayer mismo hablábamos, ¿te acuerdas sí. que te mencioné que no solamente el reggaetón, eh, sino también no. el narcocorrido eh, y no, toda esta cantidad de cosas que uno La música banda, ¿cómo se visten? ¿Cómo, sí. cómo les gusta ir a, 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 los, a, a las, ¿cómo se dice? A los bailes que le llaman sí. ellos con sus. Se visten muy sanos y con uh -huh. sus botas y tú no te vistes todo el tiempo así. Exacto, el, el punto es el siguiente, eso es una falta de identidad eh, yo creo que cuando yo, cuando una persona quiere lucir y quiere duplicarse ¿no? en, en lo que es Bad Bunny en lo que es, bueno, vamos a, vamos a cambiar para no, para no hablar solamente de reggaetón sí, 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 porque ya, es, me, ya me regañaron y dijeron pero ¿por qué es, que es reggaetón? La banda Limón, no sé o, no, no sé ni cómo se llaman estas personas. Eh, no sé, ah, los salseros ajá, eh, eh, tipo Oscar, Oscar de León Oscar de León, no sé, Nietzsche, Santa Rosa oye, somos bien viejos, yo creo que sí, la gente que nos está escuchando ajá. dice, estos tipos no saben ni de salsa Exactamente, el, el punto es el siguiente, cuando uno quiere duplicarse en esa persona, quien quiera que sea, eso apunta a una falta de identidad yo no tengo identidad propia y yo necesito ganar mi identidad en lucir como X persona y, y entonces ahí mi problema es el siguiente, la identidad no está, está en Cristo, Cristo es el que le da sentido a nuestra vida, Cristo es el que nos hace tal y como Él nos creó y nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo y eso es un problema todavía aún mayor cuando yo veo a una persona eh, en un escenario o en un lugar eh, queriendo lucir o aparentando como los demás, lo primero que yo estoy mirando es aquí no hay identidad. Esta persona no es <coughs> quien dice llamarse que es. ¿Por qué buscar parecerse más sí. al mundo? ¿Y ¿Por qué no parecernos más a Cristo? Porque nuestra identidad está en Cristo. Y eso es un problema en la sociedad, eh, que uno puede ver en, en, en esta cantidad de, de personas que están naciendo ahora, que quieren duplicar esa persona que está ahí eh, arriba en la palestra pública. Eso es también eh, falta de identidad en, 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 en uno como cristiano. Es, es la falta, es quererme parecer más al grupo que de verdad eh, 
parecerme más sí. a lo que Dios quiere. Ok, la imagen no importa, lo que importa es lo que va por dentro, sí, pero también lo que va por dentro tiene que dar un fruto externo. Y tiene que tener y una imagen. Y refleja. Yo, por ejemplo, no me metía la camisa por dentro, ahora ya a los 40 años me meto la camisa por dentro. Empecé a ver al pastor eh, eh, Samuel, al pastor Daniel, y dije, yo pues yo sí vengo aquí bien desatalajado. <risa> y ahora me meto la camisa. No, mentira, no quiere decir nada de eso. Eh, eh, la misma conciencia a veces te va hablando. Yo en algún momento... Un ejemplo, eh, 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 utilicé aretes uh -huh. eh, en mis dos oídos y, y, y en otras partes del cuerpo. Yo dije, porque vamos a quitarnos, ya no me ya, ya no me queda bien. Esto fue un momento cuando no conocí de Dios y cuando estuve en, en tiempo de rebeldía. ¿Qué hago yo ahora con esto? ¿Qué me creo yo? O sea, sí. quiero ser más play. Lo, los los tatuajes no los puedo quitar, eh, uh -huh. pero se quitan con una camiseta manga larga y sale. Uh -huh. No más, listo, eso es todo. Pero no puedo estar todo el día eh, aguantando con los calores que están haciendo aquí en Tennessee. No lo puedo eh, claro. mantener todo el día. Pero se refleja. Cuando Dios comienza a hacer la obra en una persona, uno comienza a dejar malos hábitos. No estoy queriendo decir que la música sea mala. Lo que está malo es cuando comienza esa música a dominarte y a llevarte a lugares donde definitivamente Dios tampoco te ha mandado ni a vestirte ni a ir. Claro, exacto. Y en ese sentido yo creo que nuestra frontera tiene que ser el patrón cristiano, el concepto cristiano. Y, y esto es lo que yo soy, esto es lo que define mi vida, esto es lo que define lo que yo escucho, lo que yo, como yo me he visto, como yo hablo, como yo me expreso, eh, qué es lo que yo predico. Y por supuesto, yo sé, yo conozco lo que pasa alrededor mío. Yo no vivo en una burbuja ni en una cápsula. Eh, y, y de esa manera yo puedo, ¿no? de alguna forma, impactar con lo que yo soy, con lo que yo tengo, aquellas cosas que están fuera de mi, de mi frontera, que yo sé que no son buenas, pero que de alguna manera las conozco que de alguna manera eh, la, las puedo articular. En ese sentido, Cristo dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Y, y, y fíjate algo interesante, Mateo 17, creo que es versículo 20, por ahí, cuando Cristo está hablando con, orando al Padre por sus discípulos, Cristo dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que vivir en el mundo. No hay impacto del Evangelio hacia, la iglesia, hacia el mundo si no estamos en el mundo. El problema está en vivir en el mundo apartados del mal. Y, ese, y eso es lo que Jesucristo le pide al Padre por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que nosotros podamos vivir en el mundo, sabiendo lo que pasa en el mundo, sin comprometer nuestra fe y sin comprometer lo que somos y cayendo en el mal. De esa manera, impactando al mundo en el cual vivimos. Ese es el verdadero cristianismo. Y para eso uno, uno necesita saber quién es Baboni, quién es Gilberto Santa Rosa, quién es, no sé, los que están por ahí, quiénes son esas personas, qué tipo de género cantan, a manera de cultura universal, y decir, yo no estoy de acuerdo con estas personas y lo que cantan ellos no sirve, porque lo que sirve es lo que dice la palabra del Señor. Y en este sentido, yo puedo moverme y manejar mi, mi experiencia y mi vida cristiana. Así es. Pastor, terminado este asunto eh, <ríe> que no queda aquí, ustedes pueden también reportarse pueden, eh, por allí, cuando yo digo lancen piedras, es, digan, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, me parece bien, no me parece bien, pueden compartir esa información también, eh, porque definitivamente tenemos que despertar y saber en realidad a quién le estamos sirviendo, si le estamos sirviendo a Dios o si le estamos sirviendo sin darnos cuenta a un género, a, a alguien en especial, queremos parecernos más al mundo y menos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que repórtense a través también de Buenas Nuevas Network. Tenemos un nuevo WhatsApp. Ya lo voy a estar publicando para que ustedes también se comuniquen y me dejen sus mensajes por allí. Desde qué lugar están escuchando a esta hora un día mejor de Buenas Nuevas. Pastor, oramos. Oramos. Dios mío, gracias por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder uh, llegar a ti 
y llegar a tu pueblo a través de estos medios. Te rogamos una bendición para cada una de las personas que nos están escuchando, que también nos van a ver en vivo durante la semana. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas el colectivo de esta emisora. También, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a poder con fidelidad predicar tu palabra y pararnos en la brecha, Señor, y poder decirle a un mundo lo que está correcto, lo que está incorrecto y exaltar tu nombre de manera que tú sigas siendo el centro, el, el, el refugio donde podamos correr en todo tiempo, Señor, hacia ti. Líbranos de mal, ayúdanos a, a vivir en santidad en medio de todos los ataques que tu iglesia, tu pueblo sufre en, el, en estos días, que nosotros podamos conocer lo que sucede afuera pero al mismo tiempo que también podamos vivir cada vez más comprometidos contigo y, y bien uh, comprometidos con tu palabra, con lo que tú nos has mandado a hacer. Una vez más te ruego que tú bendigas el día de hoy, que nos ayudes por sobre todas las cosas a vivir en santidad, a mantenernos fieles a ti y a huir del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. <música>